0: Brea Podcast, un podcast sobre roller skate, fanzines y música, difundiendo el hazlo tú mismo. Bienvenides, nosotras somos Iris Catafesta y Verónica de Alessandro. Bienvenides a un nuevo episodio de Brea Podcast, estamos grabando el episodio número 4. Estamos acá con Vero. Hola Vero, ¿cómo estás? Hola Iris, ¿cómo va? Bien, tanto tiempo, te extrañé. Sí.
1: Sí, 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 hace rato que no grabamos, desde diciembre. en diciembre fue el último episodio, sí. hoy estamos en marzo ya, pasó el verano y acá estamos retomando con Brea.
0: Acá estamos, nos está costando un poquito volver al ruedo, pero sí. acá estamos, este último tiempo también estuvimos viendo mucho, debido a que Vero viajó, yo fui COVID positivo, estuvimos un poquito distan distanciadas, sí. pero acá estamos nuevamente y viajaste.
1: Sí, sí, sí. Estuve de viaje. Nos fuimos eh, de vacaciones con Nikki, que es una amiga también de patín. Ella hace roller skate. Nos fuimos con ella y una amiga de Nikki que se llama Erika, en auto a Bariloche. Oh, ¡Qué hermoso! Sí, planazo. Eh, la verdad es que fue todo bastante imprevisto. Eh, hace rato que teníamos ganas de, de ir al sur y bueno, se dio la oportunidad, así que arrancamos nomás.
0: ¿Cuántas horas son? es bastante,
1: sí, es bastante. O sea, si lo hacemos en un tirón, son 18 horas. Nosotros ah. la verdad que no nos dio para hacer 18 horas. Hicimos una parada en Chipoleti, ¿Sí? que es una localidad en Río Negro que queda cerca de Neuquén. Uh
0: -huh.
1: eh, fueron dos días de viaje... Pero se pasó rápido. La verdad es que estábamos súper ansiosas por llegar eh, y es hermoso Bariloche.
0: ¿Qué fue lo que más eh, te gustó de la, de la ciudad? Antes de hablar de lo que vamos a hablar, porque hace poco se inauguró una escaper, Sí. pero eh, ¿qué fue lo que más te gustó de Bariloche? Sí, sí. La verdad es
1: que eh, el paisaje es precioso. Eh, sí. Tiene todo. Tiene lagos, tiene montañas, bosques.
0: Playa. Playa,
1: el clima es ideal. Los días son largos. Eh, sí. La verdad es hermoso Bariloche en verano. Ustedes eh, tuvieron
0: suerte también. Sí. O sea, con, el, con respecto al clima, digo. Les sí. tocaron días muy lindos. Muy lindos, muy
1: lindos. El verano en Bariloche en general es muy lindo, por el hecho de que no llueve, sí. el clima es bastante seco y. Pero en general nos tocaron días bastante calurosos, así que pudimos aprovechar bastante la playa.
0: Y bueno, tuvieron la posibilidad de ir al skate park que se inauguró hace poquito, en sí. agosto a mediados de agosto del 2020, ¿no? Sí. Eh, y contame un poco del skate park ¿cómo es?
1: Sí, hace rato que veníamos eh, maquinando con el skatepark porque desde el 2018 que se viene construyendo y fuimos viendo también cómo fueron los avances en la construcción del skatepark. Eh, y creo que fuimos varios los que teníamos muchas ganas de que llegue el verano para poder probarlo. Eh, el skatepark, la verdad es que es hermoso, es imponente, gigante. Sí, sí. Y de hecho, cuando llegás, eh, el skatepark está bajando unas escalinatas, o sea que se ve desde arriba el skatepark gigante con el, panorámica de... con el lago, eh, las montañas,
0: la playa, es precioso. Sí. Me imagino esa panorámica hermosa eh, desde arriba ¿Y qué fue lo que más te gustó del parque?
1: A ver, el parque eh, se divide en dos partes. Tiene una parte de street eh, y una parte de, un, de bowl. A sí. mí la verdad es que lo que más me gustó fue la parte de street. Sí. Eh, es bastante completo, tiene un montón de obstáculos, eh, un quarter, tiene un sanfran, eh, cajones, un euro gap, hay de uh -huh. todo. Vi que tenía varias barandas también. Sí, tiene barandas. Eh, yo la verdad que no, no uso barandas, pero se veían bastante copadas. Sí. Eh, a mí me gustó mucho la parte de street. El bowl también está bueno, eh, pero es muy grande. Sí, o sea, sí. en cuanto a dimensiones, no sí. altura. Sí, sí, muy amplio. Es muy amplio, muy amplio. Sí, sí. Eh, la verdad es que intenté usarlo, pero me perdía en el medio. Era como que no sabía para dónde arrancar tan grande.
0: Eh, pero ¿Y en, sí. Y en ubicación con respecto al skatepark, eh, ¿te costó llegar? ¿Es accesible? El skatepark queda sobre Avenida Pioneros,
1: que es la, la avenida que bordea toda la costa de Bariloche, del sí. lago de Huapi. Sí. Así que es bastante accesible, queda unas dos o tres cuadras del centro cívico. Ah, cerca, o sea de, que, cerca de todo. Cerca de todo y es imposible no,
0: no encontrarlo. Sí, sí, fácil de llegar. Fácil Buenísimo. de llegar, sí, sí. Y con respecto al horario, porque yo estuve viendo, leyendo un poco sobre el parque y en Google figura un horario, ¿no? Que tiene mm. como un horario. ¿Es real ese horario?
1: Sí, en Google figura que está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Exacto, sí. Nosotras queríamos que ese era el horario y de hecho acomodábamos nuestros días para poder ir a la mañana a patinar eh, porque durante el día queríamos hacer excursiones, sí. ir a la playa y demás. Pero un día que fuimos a la noche al a centro de Bariloche, nos encontramos con que el skatepark estaba abierto todo el día. Y fue como, wow, o sea que podemos venir de noche, mm. genial. Eh, así que no, no, le den, no le den importancia a lo que dice Google Maps porque el, el skatepark está abierto toda la noche. Lo único que tiene es que la mitad del parque, la parte que está el, el bowl, no tiene luz. Entonces esa parte no se puede usar. O sea, se puede usar, pero no se ve nada. Sí La
0: parte de street está más, uh -huh. más iluminada. La
1: parte de street está completamente iluminada, así que... Eh, en, a la noche va bastante gente ahí a, a, pasar, eh, a pasar la noche, hay juntadas. Está sí. bueno la verdad.
0: ¿ Y te encontraste con algunas chicas, pudiste patinar con otras personas de la zona o te habías contactado?
1: La verdad es que no conocía a nadie eh, de Bariloche, eh, solo sabía que estaba Carlite, que es de, de Córdoba. Es una chica que da clases en Córdoba y fue a pasar también el verano a Bariloche.
0: Había como mucha gente, ¿no? Sí. De, de otras provincias sí, en Bariloche.
1: Sí, sí, sí. O sea, mucha gente en general viajó en el verano a conocer el skate park. Sí, sí, vi. <risa> eh, pero bueno, no, no, conocía, no conocía a nadie de, de allá de, de Bariloche. La verdad es que el primer día que llegamos eh, la gente nos recibió súper bien. Nos sentimos bienvenidas uh -huh. y um, ahí, ahí conocimos justo el primer día a una chica que se llama Sol que ya es de Bariloche, patina en quads, en, hace roller skate eh, y estuvimos ba patinando bastante con ella y nos contó un poco sobre la movida allá. Eh, es un grupo bastante chico, están recién sí. arrancando eh, ella, la verdad es que patinaba muy bien y me sorprendió mucho saber que patinaba hace re, eh, recién un año. Sí.
0: Debe ser medio complicado con esto de que la calle es muy cruda de mm. Bariloche, pero ahora con la ayuda seguramente de la inauguración del skatepark mm. va a haber una comunidad, va a crecer la comunidad, ¿no? De sí. roller skate.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que eh, la mayoría de las chicas que, que están patinando recién arrancan. Entonces sí. hay, hay un montón, un montón de chicas que seguramente empiecen a patinar en base a a la comunidad que se está armando en el skate park. En, en el verano Carly estuvo ahí dando clases, así que un par de chicas también arrancaron durante el verano. Sí. y, bueno, eso, y está, sí. eso está
0: bueno porque eso también va pudo compartirnos su enseñanza y a enseñar a las chicas ahí. Sí. Eh, bueno, hay un grupo en Instagram que sí. lo pueden buscar, rollerskate.bariloche.com eh, así se pueden comunicar con las chicas si son de la zona de Bariloche o si van a viajar por la zona y así pueden encontrarse, compartir, chantar, ¿no? Estaría bueno.
1: Sí, sí, las chicas están muy ansiosas en conocer a otras patinadoras y también lo que nos comentaban es que resulta bastante complicado poder armarse los sí, patines. Imagino. Estando en Bariloche es muy difícil conseguir los insumos para, para poder armar los patines, así que si viajan está bueno también como contactarse con ellas para, para, para arreglar para patinar y demás
0: eso justo te iba a preguntar que si sí, estuviste charlando sobre cómo es el, el acceso ¿no? a patines mm. o armado o sliders si era muy complicado sí. así que si hay algún grupo en Bariloche que se dedique a esto también que nos pase el contacto si lo compartimos sí estaría bueno eh, para poder compartir con las chicas que patinan tanto de armado o de venta de patines no estaría bueno que debe ser que es un poco complicado el acceso a patines en esa zona uh -huh. eh, y fui ¿Has visto a otros lados a patinar, además del parque?
1: Eh, conocimos un lugar que se llamaba Casa Caracol, que es un bar eh, que tiene un mini ramp que, de madera que está buenísimo. Sí. Está un poquito descuidado, eh, pero la verdad es que el, eh, digamos, el, el clima es bastante duro en el invierno con la nieve y demás, sí. así que no es muy amable para la madera. Sí, es ser recorrecido. Eh, sí, pero la verdad es que la pasamos bastante bien, estuvo bueno. Es un... Un bar que se llama Casa Caracol queda también sobre la avenida Pioneros, un poco más alejado del centro, eh, más o menos en el kilómetro 8, enfrente sí. de Playa Bonita. Eh, el mini ramp está habilitado para patinar para quien quiera ir durante el día, porque a la noche no tiene luz. La entrada es gratuita, eh, en realidad nos piden una colaboración o una consumición para poder usarlo pero no, no, no hay que pagar entrada ni nada. Sí, no te eh, cobran por eso. No, no, no. Piden colaboración como para ten, mantenerla, ¿no? Sí,
0: obviamente, sí, sí.
1: Eh, y está muy bueno. La verdad es que el, el, la gente del lugar es, es muy amable y nos recibieron bastante bien. Ahí, ahí vi que patinaste con varias pibas. Sí, nos encontramos allá eh, con chicas de otras provincias. Eso estuvo bueno. Fuimos a Casa Caracol con unas chicas de Neuquén sí. que recién estaban arrancando. estaban Viste cuando uno recién Sean. arranca a patinar, estaban muy cebadas. Eh, bajaron varios trucos y también nos encontramos allá en el skatepark de Bariloche con chicas de Córdoba. Estaba Chiqui, estaba Luz, Gise, que estuvo ah, patinando a full en la calle, uh -huh. estaban ahí grabando. Eh, nos encontramos con Carly también, que fue a dar clases. Estaban sí. todos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Mucha, muchas chicas eh, de roller skate, muchos chicos también en, en skate y todavía sigue viajando la gente. La verdad es que sí. Bariloche en el verano. Eh, está para aprovechar. Es el ¿no? mes
0: para viajar, sí, sí. sí. Y es la ideal, temporada.
1: Sí. Y es ideal para patinar por el hecho de que no llueve, es un clima seco y los días son muy largos, o sea, hasta las 9 y media de la noche es de día. Sí. Ideal. Sí.
0: Y Street no, no hubo tiempo, ¿no? Me estabas no. diciendo
1: hoy. No no, 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 me quedé Me, me quedó pendiente Poder hacer algo de street Allá en, en Bariloche <risa> Así que probablemente Tenga que volver La próxima
0: <risa> Sí Y eh, hablando esto un poco ¿no, De tu experiencia Con respecto a Cómo fue ir al parque Y todo eh, También estuvimos leyendo Un poco Sobre cómo fue el tema De cómo surgió La idea de inaugurar Un, un skatepark en Bariloche Que hace mucho tiempo Lo venían trabajando
1: Sí eh, Por lo que estuve leyendo eh, La asociación de, de skaters unidos de Bariloche es Cumba, hace más de 10 años que, que viene pidiendo a la municipalidad un lugar para que para poder patinar. Eh, como decíamos antes, o sea, la calle es bastante cruda en Bariloche, más que nada para los que recién empiezan. Sí, para los principiantes. Sí, y, y una manera de hacer crecer a la comunidad es eh, generar skaters, ¿no? Eh, no, se, no estaban dadas las condiciones, en general les ofrecían lugares donde o eran muy chicos o no estaban buenos como para armar un skatepark. Hasta que en el 2018 se dio la posibilidad de contar con un predio que antes era la pileta municipal de Bariloche. Eh, ese predio queda enfrente del lago del de Nahuel a Se ven las montañas. Sí, me
0: imagino esa imagen.
1: Es precioso. En el 2018 arrancaron con la obra del skatepark. Eh, fue diseñado por Marcelo Mosca de Janelle y Guillermo de Diego, que son los mismos que diseñaron el skatepark de Mar del Plata. Eh, la idea del de skatepark de Bariloche era tener un skatepark completo con todos los obstáculos, con medidas que sean eh, aptas para entrenamiento olímpico y la verdad es que sorprende. Sí,
0: es bastante grande, tiene casi 3.000 metros cuadrados, o sea, sí. para tener una noción... Eh, eh, Sí, es gigante. Es gigante. ¿no?
1: Es, es grande como, como Tecnópolis, más o menos. Sí.
0: es un poco más, ¿no?
1: Quizás un poquito más. Además cuenta con un pump track, que es como una pista de bombeo. Sí. Eh, está pensado más que nada para bicis. Eh, yo lo usé. La verdad es que está bueno, pero eh, es de asfalto, así que te traba bastante por momentos. Pero si vas con unas ruedas adecuadas, está, está copado para entrar en calor antes de, de ir al, al skate park si bien el skaper fue diseñado con medidas para entrenamiento olímpico, también eh, cualquier persona que esté recién arrancando, sea principiante, eh, puede usarlo porque la parte, por ejemplo, de street es bastante amable para, para la gente que recién está empezando. De hecho, las chicas que, que están arrancando allá en Bariloche lo usan eh, mucho y las he visto hacer trucos muy buenos a
0: pesar de estar recién arrancando. Bueno, creo que esos son los beneficios de que se inaugure un park en una zona que por ahí no hay tantos skate como es acá en la ciudad de Buenos Aires. Mm. Eh, que tiene la, te da la posibilidad, te brinda la posibilidad de tener un lugar para ir a patinar, ir a practicar, sí. ir a patinar más seguido también porque a veces cuesta un poco ir a la calle, ¿no? Sí. Entonces como que ya tenés un lugar, te, te encontrás con gente, conocés gente como hiciste vos en tu caso. Sí. Y eso está buenísimo porque nada no solamente te da la posibilidad de patinar más ellos, sino también te conecta con otras personas sí. eh, y, eso... y le
1: da visibilidad al deporte exacto. también exacto sí 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 quienes vayan de viaje a Bariloche y tengan ganas de patinar con alguien pueden comunicarse con las chicas al Instagram de rollerskate.bariloche eh, es una comunidad muy chiquita que probablemente crezca un montón en los próximos meses así que nada pueden contactarse con ellas y, y arreglar para ir a patinar
0: y también les recordamos que todo esto que estuvo comentando Vero vamos a compartir fotos de su viaje del parque para que lo puedan ver y que recuerden que tenemos una comunidad en Discord que sí. ahí vamos a estar subiendo todo esto no
1: pueden entrar a nuestro Instagram que es Brea Podcast ahí hay un link en la biografía eh, y desde ese link pueden ingresar al Discord a Spotify para escuchar el resto de los episodios y demás.
0: Estábamos escuchando Cero Positivo de Jata, eh, que significa duro en guaraní. Es una banda hardcore punk de Barcelona, pero eh, formada por miembros de Paraguay, Colombia y Reino Unido. Eh, la verdad que cuando escuché este demo me voló la cabeza más que nada sí. la voz de Caro, que hace mucho no escuchaba una banda de hardcore punk así. Y la mucho verdad, poder. Mucho fuego, mucho. Sí. Me encantó. Así que seguramente lo estaremos, lo estaremos compartiendo en el Discord uh -huh. para que también puedan escucharlo.
1: Bueno, Iris, vos
0: también tenés novedades. Vi que estuviste estrenando tracks... Sí, la verdad que estoy muy contenta porque estuve estrenando tracks mediano, que la verdad me resultaron muy cómodos. Eh, esto es auspiciado por Marian, eh, mi amiga que vive en Barcelona con la que hago Break Sign. Uh -huh. eh, me mandó unos chaya con unos track medio y la verdad que muy estables, lo sentí muy estable. Primero probé los chaya con los track medio, me parecieron muy, muy estables, muy cómodos. Uh -huh. no, no me convenció mucho el el slider de Chaya. Mm. No sé si vos los probaste también, creo. Sí, sí, alguna vez los probé y, y son un toque inestable. Sí, yo los sentí como un poco inestable porque estoy acostumbrada a tener el pie derecho, ¿no? O sea, como que no, sí. no, no suelo torcer los tobillos para deslizar y eso. Mm. Y el patín de Chaya me generaba eso, ¿no? Con esos sliders, como torcer el, el tobillo. Mm. Eh, me resultó un poco inc incómodo y debido a esta incomodidad probé los track en mi plancha de Avenger, ¿no? Que pensé que no iban a entrar porque por lo que había leído y charlado con algunas chicas, todos me decían que no eran compatibles las piezas por ahí de Chaya con otros. Claro, con se, dice, se dice que Chaya es exclusivo para Chaya. entonces. Exactamente. Sí. Entonces como que dudé, pero dije, a ver. Y probé en mi, en mi plancha Avenger y la verdad que entraron súper bien. todo los probé y me encantó. O sea, como... Antes estaba como un poco negada a los tracks anchos, como que me parecían que eran un poco... La vez que lo la vez que lo probé, sentí que tenía que patinar con un, un poco con las piernas abiertas. Sí. Porque si no me daba la sensación de que iba a rozar las ruedas. O sí. Eso. sí, yo probé unos Penny y sentía como que
1: iba con las piernas muy abiertas, Tal porque cual. si no se me iban a chocar las ruedas. Igualmente tus tracks no
0: son tan anchos como los Penny, ¿no? Exacto, sí, sí. Eh, los Penny eh, o los Dater, que son otra marca acá nacional que me estuvieron comentando, que tienen la misma medida que los Penny, eh, tienen aproximadamente 85 milímetros, uh -huh. que serían 10 centímetros, ¿no? Sí. Eh, así que la verdad, los probé y sent primero que nada sentí mucha estabilidad. O sea, uh -huh. sentí que era súper estable. Y eso me permitió a patinar mucho más rápido porque sentí que saltaba y cuando caía eh, no sentía como que el pie se me iba o algo. Uh -huh. Recuerden que uso zapas y que no son muy estables tampoco. Entonces por eso la velocidad por ahí me juega en contra. Pero con estos, con estos tracks sentí mucho más estabilidad. Uh -huh. También está bueno porque... Eh, resulta mucho más cómodo hacer trucos como el ficti o el FIO, como que no. sí, era posta que me he zarpado como, como a veces un accesorio no como los tracks, o sea, la sí. medida puede influenciar Puede influir tanto ¿no? en la comodidad de hacer un truco. Sí. Y son un par de centímetros Exacto, nada más que hace la diferencia. Y sí. estaba encima tan negada como no quiero usar como el patín tradicional. Sí. Y la verdad que a veces lo nuevo también está bueno. Sí. Eh, aprendí eso y que sí, resultó muy estable. Ahora lo que quiero hacer es eso: eh, armar bien los challa, pero con otros sliders, ¿no? Así que muy probable que le ponga mis sliders de chicks and sí. Bowl a los challa. ¿Y vas a cambiar la zapatilla también? Sí, sí, voy a usar lo, la zapa de chata que me pareció muy cómoda. O sea, comparado con, las, con la zapa que estoy usando, que es muy baja y nos, me sostiene muy bien el tobillo. Y eso también genera que ciertos trucos, como el ficti, mm. si no pisás muy fuerte, el pie como se te tiende a, a doblar, ¿no? Mm. Pero eso es porque mi zapa es muy, muy baja. Tipo, mm. No me cubre nada el tobillo, Nada. Entonces, como que eso genera mucha inestabilidad. Y así que nada, estoy viendo de armar bien, o sea, ya, saqué, ya lo estoy armando, pero zapas chaya, plancha chaya con los tracks y bueno voy, voy a agregarle el, los slider chics bowl. ¿Y qué, qué marcas eh, de, de
1: tracks anchos hay acá en Argentina para conseguir? Just, justo estaba investigando un poco
0: eso porque... Eh, me gustan mucho los trucos, o sea, deslizar de fitti esos tipos de trucos. Y bueno, mis patines si bien me permitían hacer eso, pero tenía que ser muy exacta. Porque uh -huh. si le erraba un poco, como el track es muy angosto, sí. me caía... Necesitas o...
1: precisión para poder aterrizar Exacto. justo en el coping. Que no tengo o sea. muchas <risa>
0: Entonces estuve averiguando y justo el otro día hablé con Sabri, que también hace poco cambió los track Y me pasó una, me pasó una marca que es Dater, que es una marca nacional que hace justo también unos tracks que tienen casi 10 centímetros que son compatibles con muchas planchas me dijo que hay un par de me dio un par de indicaciones que ya tuvo que limar un poco el pivot para que entre bien el track y todo uh -huh. pero que lo pudo colocar sin ningún problema uh -huh. y que también le está resultando mucho más estable y también le ayudó a bajar ciertos trucos ¿no? como el FICTI sí. así que Ahora estoy un poco enamorada de los tracks anchos. Son varias chicas que veo que se están pasando a, a
1: los tracks anchos. Yo la verdad que todavía no los probé, pero veo que bajan trucos nuevos y eso siempre es bueno, ¿no? Como poder innovar un poco.
0: Sí. Obviamente que uno puede bajar todos los trucos con cualquier patín uh -huh. eh, y cualquier tipo de tracks. Es obvio, se ven muchas patinadoras, pero eh, obvio para mí te facilita ciertas... Viste como te decía hoy que ciertos accesorios te facilitan hacer más fácil, ¿no? O, sí. o por ahí si no tenés tanta precisión te da como un margen de error el tragancho de, sí. de clavar en el coping o en una baranda. Como que siento que... Me pasó que como que siento que me da un poco de margen de error. Bueno, lo estuviste probando acá un poco. Sí,
1: anduve un poquito y de verdad pensé que iba a patinar tipo pato con las piernas reanchas, ¿no? Pero eh, son, son muy cómodos, muy sí. cómodos. Y eso es lo, lo bueno que tiene el patín, ¿no? Que uno lo puede ir adecuando a sus necesidades y, y también ir probando.
0: Sí, además, esto de la estabilidad, tanto, te decía, tanto en, el, en los trucos como en los saltos, ¿no? Mm. Viste que hoy te decía, saltá a ver cómo lo sentís vos. Que... Sí. Y se siente como mucho más estable la bajada. Es como que sí. parece tonto, ¿no? Que unos tracks...
1: Un par de centímetros más ya te dan estabilidad. Sí, sentí que cuando aterrizaba el salto, eh, el pie los tobillos permanecían como más estables. En cambio, con los tracks angostos, quizás al aterrizar el salto, los tobillos eh, un poco se tambalean.
0: Sí, Marian me, Marian me venía diciendo esto, te van a ayudar un montón a los trucos, te vas a sentir cómodo a hablar, probarlos, probalo. y la verdad que sí, que mil gracias Marian porque la verdad que, que sí, que estoy muy contento y además Posta me está ayudando mucho a bajar los trucos que me gustan. Bien.
1: Recuerden que toda esta información la vamos a estar compartiendo. También vamos a compartir dónde se pueden conseguir estos tracks. Nos gustaría también saber si ustedes pudieron probar otro, otro tipo de tracks, otros anchos, qué les pareció, eh, qué diferencias notaron, si les gustó, si no... Eh, siempre compartir nuestras experiencias con distintos setups nos ayuda también a, a encontrar nuevas posibilidades y, y a, a descubrir qué es lo que nos hace sentir más cómodas patinando. Sí,
0: ir aprendiendo y por ahí una tiene como cierto rechazo ¿no? a lo que no conoce. Sí. Por eso está bueno cuando alguien te comparte algo como por ejemplo Marian me compartía a mí el tema de los tracks anchos y eso también como decís, bueno, alguien te comparte alguien cercano y dices bueno, lo voy, lo, voy a, lo voy a intentar mm. lo voy a probar. A veces como lo desconocido, viste, decís, no, estoy cómoda con mi, con mi setup sí. y así que está bueno nos pueden escribir ya sea en Brea Podcast en Instagram o en Discord y nos pueden compartir su experiencia
1: escuchando vous plaît, de la banda Autoboke Beaver, una banda conformada por un grupo de chicas japonesas de la ciudad de Kioto, Japón.
0: Mi país favorito, lo sí. tengo que decir.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que me llamó muchísimo la atención un grupo de
0: chicas tan ruidosas siendo sí, de sí. Japón. Sí, rompiendo eh, los estereotipos como estabas diciendo hoy. Eh, la verdad que está muy buena la banda en sentido de la combinación de géneros que, que puede presentar, ¿no? Desde rock progresivo, punk, sí, ¿no? y surf rock, eh, pasan por un,
1: un gran abanico de géneros. Sí. Eh, lo pueden encontrar en Instagram como Toboque Diver, también en Spotify. La verdad es que es una banda muy muy linda de ver, eh, eh, por una cuestión estética. Y, y tiene muy buena estética. Muy buena estética e incluso musicalmente también es muy interesante.
0: Bueno, llegó el momento de hablar de fanzines, que es algo que nos apasiona mucho, y en esta ocasión queremos compartir dos fanzines, eh, primero vamos, queremos hablar sobre el fanzine de Julie de Chile, eh, que se llama Solo les niñas son capaces de todo, editado en el año 2016, la verdad que es un muy lindo photosign. Sí, está compuesto
1: por una selección de fotos analógicas eh, sacadas por Julie. Eh, nos gustaría compartir también el prólogo de este fanzine que es algo con lo que nos sentimos bastante identificadas y que nos sensibilizó un poco. Eh, Julie comienza eh, su, su fanzine con este extracto donde dice... Solo las niñas son capaces de todo, pretende ser una recopilación de fotografías análogas que representen cómo prolongamos nuestra infancia, haciendo las cosas que nos gustan, las cosas divertidas, seguir jugando, seguir aprendiendo, seguir amando y seguir riendo. El skate, el hardcore punk y viajar, cosas que hacen sentirme viva, cosas por las que vale la pena asumir el ritmo de la adultez para poder seguir disfrutando. Dedicado a mis amigues, a la gente que no ha perdido la capacidad de sorprenderse, con mucho amor para todos. La vida es como andar en skate, te caes, te paras, lo vuelves a intentar.
0: Hermoso, me encanta. Y como decía Vero, este fanzine viene acompañado de distintos tipos de fotos, de distintas escenas culturales. Se pueden ver fotos de una cultura skate, de un reci, como por ejemplo una feria de discos, fanzines, en algún reci y bandas tocando. La verdad que tienen como una variedad. Sí, me parece que este fanzine
1: también pretende ser como un testimonio de lo que es la cultura del skate en Chile. Eh, y es muy interesante de ver, aparte las fotografías están buenísimas eh, y, y logra captar la esencia de esa escena.
0: Y sobre todo, Zuli eh, también habla en el fanzine de lo importante que es mantener el amor y, y el amor que te generan estas escenas, ¿no? Tanto el hardcore, el punk, la música, el skate, eh, realmente es pura pasión. ¿Y dónde podemos conseguirlo? Si quieren conseguir el fanzine se pueden comunicar con Chuli a través de su Instagram que es yutepobre. Hoy justo estaba hablando con ella y me contaba que cualquier cosa se pueden comunicar y tiene el formato digital para compartir y así lo pueden imprimir desde el lugar que estén. Genial. Continuamos con el segundo fanzine que queremos compartir con ustedes. Hace poco tiempo llegó a nuestras manos No les debemos nada, sign, eh, el número 3, editado por Diana.
1: Diana nos comentó que encontró nuestro podcast en Spotify y lo escuchó sin saber que conocía a Iris. De hecho, en, el, en este número de No les debemos nada,
0: hay una nota donde ella comenta esto. Sí, justo un tiempo antes que ella me haga la nota, yo me había comunicado con ella a través de Instagram porque quería conseguir el compilado que venía con el número anterior de este fanzine que es un compilado que está muy bueno, eh, formado por 32 bandas latinoamericanas de punk, hecho por mujeres. Ahora vamos a escuchar un audio donde Diana nos comenta un poco a qué se debe el nombre No Les Debemos Nada y cómo surgió este proyecto de fanzine.
2: Hola chicas, aquí Diana Isaac de No Les Debemos Nada, muchísimas gracias a Iris y a Brea por abrirnos un espacio en su podcast Bueno, hoy les vengo a contar un poquitico de forma resumida eh, del por qué el nombre de, del fanzine Bueno, para quienes no sepan, No Les Debemos eh, es un sign dedicado a reconstruir un poco ya contribuir en la visibilización del papel de las disidencias de género eh, raciales y especialmente el papel de la mujer en la construcción de la cultura hardcore punk bueno, el nombre del fanzine un poco es consecuencia de por qué nació y es que el año pasado durante la pandemia que estuvieron tan de moda los en vivo surgió como una propuesta muy interesante de reconstruir cómo había nacido eh, la escena hardcore en Bogotá, Colombia y bueno, recuerdo mucho que durante esos en vivo, uno de los bajistas de una de las primeras bandas de hardcore bogotano, eh, dijo algo así como que era muy difícil tener novia en ese momento, porque ellas como que las mujeres no entendían que ellos iban a los conciertos eh, a construir una escena entonces que ellas siempre querían ir como a vigilarlos, pero eh, digamos que ese era su papel dentro de la escena entonces evidentemente para mí esto fue como un puño a la cara eh, y justo en ese momento carlos chavarriaga eh, quien es el vocalista de una banda que se llama Raúl gage estaba lanzando como el número de el número uno de su fanzine y bueno eh, yo escribí para ese fanzine una como una respuesta a lo que había escuchado en ese momento eh, y no les debemos nada fue una frase que eh, salió de una de unas cartas como unas epistolares que estaban teniendo en ese momento las chicas del Riot Gear eh, en el 90 entonces Jen Smith que hacía parte de esta banda Autoclave va viaja a, al DC y se une con las chicas de Bradmobile que tenían unos fanzines en ese momento eh, y bueno, Jen como en, 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 en sus cartas eh, le, le escribe a las, a las chicas como bueno es que finalmente nosotras no les debemos nada y es como hora de continuar eh, haciendo el bueno en, ese, en, en inglés sería como el Guild Riot eh, o el motín de chicas y bueno así, así se tituló lo que escribí eh, en ese momento para el fanzine de, de Carlos y era como esto no es una prueba para nadie pero no les debemos nada y eh, de ahí, pues de, de ese escrito que surgió como reconstruyendo un poco cómo había sido la participación eh, de una manera muy historiográfica, por así decirlo, no, no profunda, eh, del papel de las mujeres en la construcción del punk en Colombia, eh, pasando un poco también como por su papel activo en los fanzines, bueno, visibilizando las bandas que habían surgido en, en los diferentes momentos históricos. Eh, que tuvo el punk eh, y el hardcore en Colombia Y bueno, eh, después de, de, de ese texto eh, Carlos me dice como Bueno, debería haber como un, una segunda entrega Y ahí yo pensé como Bueno, tal vez esto no me gustaría Que fuera como un, un ejercicio tan individual eh, Y siempre he amado los fanzines eh, En ese momento estaba como eh, haciendo muchos fanzines para otras personas, digamos que esa era mi contribución, pero quería tener también eh, mi propio fanzine que en ese momento como expresara ese sentimiento eh, que había surgido, digamos un poco de, de, de la continuación de esta exclusión y este silenciamiento de las mujeres. En las, eh, en las escenas de borde de la cultura lateral y bueno ahí no les debemos nada pasó de ser un escrito a ser un fanzine que eh, bueno ya como que tiene un trabajo un poco más amplio quisiera que fuera más colaborativo pero por el momento lo que hemos realizado lo pueden seguir en nuestro instagram hemos realizado digamos, una convocatoria, una compilación de, de música de, de hardcore punk hecho por mujeres en Latinoamérica, hay diferentes convocatorias eh, durante es, trato que sea mensual para eh, construir el fanzine y bueno, eh, si quieren sumarse, si quieren contribuir, si quieren solo chusmear pueden seguirnos en nuestro Instagram y muchísimas gracias de nuevo a Brea. Aquí no les debemos nada y de que vivan los fanzines y el hazlo tú mismo.
0: Está más que claro decir que el fanzine intenta difundir los distintos proyectos que realizan mujeres y disidencias eh, dentro de la cultura punk, el hazlo tú mismo, eh, la autogestión. sí Bueno, Diana es un claro ejemplo de eso también.
1: En este número de No les debemos nada podemos encontrar varias secciones. Por ejemplo, la primera sección de música, donde hay notas a la banda I Hate Sex, liderada por una voz femenina. Es una banda emo canadiense. También tenemos una nota a la banda Marta, que es una banda transfemipunk punk de Mendoza. Y nos encontramos también con Delphi Morelo con su proyecto Antipunk, que si recuerdan lo habíamos escuchado en el episodio anterior de Brea.
0: Sí, Sí, vamos a encontrar una nota de Delphi donde nos comenta un poco quién es Anti, cómo surgió Anti y, sobre todo, también en un nuevo P que está trabajando que esperemos poder escuchar pronto.
1: En la segunda sección encontramos algunas notas sobre proyectos relacionados a sellos y fanzines. La primera nota es a Iris Catafesta, eh, donde comenta sus proyectos como Break,
0: www y Brea Podcast. Bueno, Diana nos, eh, nos hizo la entrevista sobre todo porque lo primero que encontró fue... Lo primero que se cruzó en internet fue el podcast, ¿no? El podcast de Brea.
1: También hay una nota a Face, eh, Face the Line Sign y a Stonage Records. Después tenemos una sección eh, de proyectos donde tenemos una nota acerca de un compilado para los, los presos de la revuelta de Chile. También hay una, una nota a Charlie Vázquez sobre Do Yourself Conspiracy, La Guerra de Hertz, panfletos de agrupación. Y por último hay una convocatoria donde tenemos eh, las obras de Futuros Difuntos, Janina Becerra, Lina Catiblanco y bandas de la
0: Compila Sindicato. Queremos resaltar sobre el compilado Libertad a los presos políticos de la revuelta de Chile, que la verdad es muy interesante porque es un, un compilado más que nada solidario, en el cual eh, está compuesto por 24 bandas de diversas partes de Chile y América, eh, y que tiene un mensaje muy claro que lo quiero leer: que dice en el sign, no podemos olvidar a nuestros presos no podemos olvidar que el Estado detiene porque no entiende la legitimidad de nuestras luchas el compilado lo pueden conseguir de manera física, ya sea en Chile, Bolivia o Argentina, se pueden comunicar a través de los siguientes Instagram compilado presos de la revuelta eh, igual todo esto vamos a estar compartiendo en, tanto sí. en Instagram como en Discord también en Chile a través del Instagram de Sello Subversión. en Bolivia a través de Mucha bulla y un Bajo Records o a través del Instagram Radio y un Bajo Sur versión en Argentina. Y bueno, de nuestro lugar, con W pudimos colaborar con una canción Bebé Alien, que también va a estar en el compilado.
1: Si quieren leer el fanzine completo, pueden contactarse a través de No les debemos nada y conseguir su copia física o si no, también pueden verlo de manera digital a través del link que encuentran en el Instagram. De todas maneras, nosotros vamos a compartirlo en nuestro Discord y a través del Instagram de Berea Podcast. Estamos escuchando I Fucking Hate Sports de la banda I Hate Sex.
0: Recuerden que pueden leer la entrevista completa a Nicole, la vocalista de I Hate Sex, que se encuentra en el fanzine No Les debemos Nada. Llegamos a la sección del podcast donde generalmente con Vero solemos compartir algún spot, pero en esta ocasión queremos que ustedes compartan con nosotros algún spot donde fueron, algún spot de street o donde generalmente suelen ir a patinar por la calle, ya sea nos pueden escribir en Brea Podcast o también mandarnos alguna foto, algún video e invitarnos a esos spots donde suelen ir a patinar. Nos
1: gustaría que nos compartan videos o que nos etiqueten en sus videos eh, andando en spot de calle para que nosotras podamos conocer nuevos lugares y también darlos a conocer entre otras patinadoras.
0: Bueno, queremos agradecer una vez más eh, a todas aquellas personas que nos escuchan, que comparten el podcast, que nos escriben, porque nosotros también disfrutamos y nos divertimos mucho haciendo este podcast, eh, compartiendo nuestras vivencias, como así también nos gusta leer y que compartan sus experiencias patinando.
1: Nos despedimos eh, del episodio de hoy escuchando una banda llamada Official Body Party, es una banda conformada por chicas eh, patinadoras de Los Ángeles. La verdad que es una banda que me llamó mucho la atención por el sentido del humor que tienen. Tienen una muy, estética muy
0: dosmilera. Sí, media bizarras, pero divertidas. Medio girl band, tipo sí, sí, Spice sí. Girl. Algo sí,
1: sí. distinto a lo que veníamos escuchando. Sí. Este tema se llama DTLA en honor a Downtown LA, es decir, eh, el centro de, de Los Ángeles donde ellas generalmente patinan.
0: Esta canción además viene acompañada de un video que nos gustó mucho con Vero, donde pueden ver a las integrantes de la banda patinando tanto en algunos skatepark como así también en la ciudad de Los Ángeles, eh, que lo pueden buscar en YouTube. Nos escuchamos en la próxima, Vero.
1: Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.